I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 157. Estou aqui hoje com Júlia Gavilã. Olá, voltei. Matheus Fiori. E aí, beleza, galera? E Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Bom, nos reunimos aqui nesse Cinemático, quase terminando 2020, para falar do novo filme do Christopher Nolan, Tenet, né? Cheio de controvérsia e polêmica e brigas de bastidores e também entre os próprios espectadores, certo, Pedro Estraza? Olha, se o, se, o, se o espelho do cinemático realmente achava que a gente ia terminar 2020 sem o Merigo falando do filme do Christopher Nolan, eu, eu acho que tá, era um equívoco muito grande, viu? O lobby é grande, né? Porque o filme era pra estrear originalmente quando? Em agosto, né? Julho e agosto, é isso? Julho. Isso, julho. Isso aí. aí foi né? aos trancos e barrancos aí, sua carreira no cinema. Literalmente. Exato. Era para ser a salvação do cinema, mas pelo visto não salvou nada. Aí podia, né? <risos> e ele chega agora para locação nas principais plataformas digitais, né? Como, claro, Skyplay, Vivoplay, Googleplay, Apple TV e Allplay no dia 22 de dezembro. 
Certo? Certíssimo. Então vai dar tempo de você assistir com a sua família no Natal. Olha que belo programa. Junto com Mulher Maravilha <risos> nos cinemas, né? Aparentemente essa é a estratégia da Warner pro fim de ano fora dos Estados Unidos. Muito bem. Então é isso. Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar o nosso endereço, nosso URL mágica em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, que lá estaremos, né, levando muito conteúdo para você, para te acompanhar nesse fim de ano aí, seja no Natal, no Ano Novo, você que, por favor, não se aglomere, né, se for comemorar com a família, vá aos poucos, né, não, não bote 300 pessoas, tava tendo esse, esse, isso aí, que até 300 pessoas tá liberado, não é, não é aglomeração. 300 não é aglomeração, imagina, isso. é super suave. Exato, mas de qualquer maneira, seja qual for a sua escolha, a gente tá aí nesse fim de ano para te acompanhar, tá? Então, podcasts.b9.com.br, lembrando que vai ter cinemático até o dia 31 de dezembro, né? O juiz já vai estar com a bola na mão lá, querendo apitar, e a gente vai estar lançando o cinemático. Certo, Peristrasa? É na alma, né? É na base da alma, né, Carlos Merigo? Muito bem. Então é isso. Vamos lá falar de Tenet. Bora, só que invertido. Então é... Arobi? Musiquinha do Trapalhão. Vamos começar. We all believe we've run into the burning building. But until we feel that heat, we can never know. Welcome to the afterlife. Hasn't happened yet. Oh, Peristrasa, fala do do senhor aí, salvador do cinema. Senhor Isso. O homem que vai salvar paixão, o cinema, exatamente. Christopher Nolan. Do homem que te já rendeu duas tatuagens no peito, assim, uma, uma do lado da outra. I love Nolan e... Oh, I love Nolan invertido, né? A gente falou do, do Nolan aqui no Cinemático no programa de Dunkirk, né? Há muito tempo atrás, né? Outra era. Três anos já? Sei não, viu? Faz tanto tempo já. Eu lembro que eu ia no cinema nessa época. <risos> era. Fui, é. fui ver no Max. É engraçado porque o Dunkirk... A gente foi, foi o Cinemático... Número, foi em agosto de 2017, foi um programa junto com o Baby Driver. É verdade, teve é essa, simples, né? essa coisa. Foi o cinemático número 12, cinemático número e 12, olha E os dois juntos só. mesmo, foi na é mesma um... semana, o Baby Driver até fez umas pré-estreias aqui no Brasil, duas semanas antes, pra evitar conflito direto. Isso. Matheus Fiori esteve presente nesse programa. Estive? Estive, acho que estive. Esteve? <risos> Esteve, esteve. A memória é muito ruim. A memória é muito ruim, a pandemia adiciona uma década à frente, você nem lembra mais, né? Né? Tô com 35 anos já, gente, na pandemia. <risos> Ó, Mas fala aí do nosso amigo Christopher. Seguinte, Christopher Nolan, que é um inglês de 50 anos, é sempre bom lembrar que ele não é americano, né? Eu acho que, pra quem é mais casual, até pega, pega de surpresa, né? Porque o cara virou uma é, sinônimo de ser americano por essência, né, nos últimos anos. É... Ele é formado em literatura inglesa pela Halebury and Imperial Service College, a minha pronúncia de Oxford, dando show de bola aqui. É... E ele começou a carreira trabalhando em funções bem pequenas assim, de produção de cinema mesmo, como analista de roteiro, operador de câmera, diretor de vídeos corporativos, ali nos anos 90, isso tudo, né? 
E já nesse momento ele tava dirigindo alguns curtas, né? Ele dirigiu três, na verdade, na carreira dele inteira, que é o Tarantella em 89, o Larsen em 96 e o Bumba Voador em 97. Eu acho que os curtas, eles são essa coisa mais de ajudar o cara a financiar o primeiro plano dele, que é o Following, né? Que eu acho que é o filme independente do Nolan, né? Eu acho que um cara que virou tão cinema de filme de estúdio, né? Ele lança em 98 um filme e que é bem, bem, bem pequeno, assim, o filme foi... Custou cerca de 3 mil libras o projeto inteiro e partes da equipe de produção e do elenco são compostas por amigos do Nolan, né? Ou seja, é um projeto muito na, na base da, da luta ali pessoal do cara e também de envolvidos da, próximos a ele de lançar o projeto e deu muito certo, né? Tá vendo? Tem um início humilde, veio do nada esse rapaz... Veja só, perseverou, acreditou nos próprios sonhos. Eu, eu pessoalmente acho o Follow uma das maiores bobagens que o Nolan fez na carreira, o que, é, o que não é muito fácil aí de fazer, né? Mas é um filme bem fraco, pelo menos. Não sei se vocês concordam comigo, assim. É uma coisa muito... Imagina, uma grande demonstração já de talento. Ah. Eu nem vi o The Following. Você nem seguiu, então, o filme. Nossa. Você deveria gostar, o filme Hoje é todo PB. Hoje está difícil, Pedro. <risos> Ai, meu Deus do céu. Não, mas ó, é, é, um filme, é, é realmente é um filme que poucas pessoas conhecem e que eu acho que é eclipsado logo em seguida pelo Amnésia, que eu acho que aí todo mundo conhece, por, mesmo quem não viveu a época do Amnésia, porque foi meio esse fenômeno cultural marcado pelo lance da primeiro filme de estruturas malucas do Nolan, né? Apesar do Following já ter isso, né? O Amnésia é aquela coisa de ser contado de trás pra frente e você vai entendendo aquela história, né? A sua obsessão com o tempo, né? Porra. O Amnésia é aquele que o título original é Memento e a primeira fala do filme ele fala, eu não tenho Amnésia. <risos> é verdade. <risos> Exato. Também conhecido como isso. Parabéns aí pra quem traduziu o título do filme. Não se deu o trabalho de assistir, né? Mas, ó, é... foi um filme que rendeu bastante coisa, inclusive a primeira indicação de um filme do, do Nolan pro Oscar, né, foi indicado pra roteiro original e montagem, é, perdeu os dois, mas, enfim, para... além do todo o sucesso da época, eu acho que é um filme ainda independente, é... o Amnésia ajuda a pavimentar o caminho do Nolan em direção aos estúdios, ao que ele começa a fazer a partir de 2002 com Insônia, que é um filme da Warner Bros. e é o único filme que pode ser considerado meio que o, o filme de trabalho do Nolan, porque ele foi chamado pelo Steven Soderbergh para dirigir o filme, mesmo com a Warner não querendo, eles queriam um cara mais veterano. E eu acho que é o filme que, me, assim, junto com o Fallen, o que menos pessoas assim, conhecem do Nolan. Assim, mesmo tendo Robin Williams, Al Pacino, uma galera do barulho aí. É um filme que as pessoas não lembram ser do Nolan, assim, na, na, na grande parte do tempo, assim. Verdade. Então, mas enfim, deu certo, né? Ele, ele, nem, ele nem foi lembrado em prêmios, mas assim, rendeu 113 milhões de dólares com um orçamento de 46 milhões, o que ajuda bastante, né? Ele dobrou a, a, o budget dele aí no rolê. E aí, claro, ele tendo os contatos, ele vai, lançar, ele vai pensar um projetinho envolvendo o um Homem-Morcego, que vai dar em 2005 no Batman Begins aí, que aí começa... A relação de amor de Carlos Merigo com o Christopher Nolan, né? Aí sim, melhor filme de super-herói de todos os tempos. Não acredito em outras... No que te disserem aí fora. Sanheim! <risos> Chega perto. Filme pirulito de criança. Eu tô o... tentando entender se é irônico ou não. O meu não. Eu amo três filmes do Homem-Aranha. O meu também não. Okay. <risos> ok, ok. O Batman Begins, obviamente, não é. Mas seria já um início, né? Uma grande promessa pro que viria a seguir, um dos melhores filmes de todos os tempos, né? Que é o Cavaleiro das Trevas. Que jamais será batido, né? Ah, claro. Tá bom. É, antes de você começar a babar ovo em cima do outro... Ué, fala outro, fala outro, fala outro. Filme de herói? Exato. Ah, Homem-Aranha 2, porra, pelo amor de Deus. Ah, né, por favor. Filme de criança. <risos> filme de criança. Falando de filme sério. 
Tem um de herói sério aqui, ó. Não é herói bobo. Santa homem. É, adulto. Entendeu? É dark. Exato. Adulto. Adulto. Escuro. Trevas. Trevas. Tem trevas no Homem-Aranha? Não tem. Tem beijo de ponta cabeça. É isso que tem no Homem-Aranha. Eu acho que vale o um elogio a Batman Begins. Eu acho que eu, eu gosto de Batman Begins, principalmente. É, porque ele é esse filme que eu acho que é o mais humilde dentro das, das aspirações do Nolan e que eu acho que tem mais a ver com essa proposta de balancear uma coisa, é, vamos dizer, sombria e realista, né? Que eu acho que vai virar um tema aí daqui a pouquinho. Com essas coisas é, mais quadrinhos do Batman, né? Que é, dá nessa coisa da cena do metrô que muita gente bate fala que é ridículo, mas acho que faz parte do negócio aí, que é, torna o filme tão atrativo, assim, ainda mais que é um filme mais, é, é um filme relativamente menor, foram 150 milhões de dólares gastos, a maioria em efeitos práticos, e claro, né, ressuscitou um personagem que havia sido enterrado pelo Batman Robin ali, pela crítica e pelo público aí nos anos 90 aí, ah, havendo revisões ou não, isso é um fato que aconteceu na indústria. Eu acho o Batman e Robin melhor então... que os três Batman do Nolan. Nossa! Meu Deus! De coração, polêmica! Tem mesmo, eu acho. Caraca! Tá bom. Tá bom. Isso aí é o querendo tá. polemizar. É um dos poucos filmes que entendeu o quão ridículos são os super-heróis. É isso. Até que ele não tinha o objetivo de fazer isso, né? Esse que é o problema. Eu discordo, eu discordo, mas aí é pra outro cinemático. É, deixa pra próximo. Ó, tem que entender que entre Batman Begins e O Cavaleiro das Trevas, o Nolan só fez o Grande Truque, que é outro excelente filme. É o melhor dele. O cara fez ali, ah, no intervalinho aqui, entre uma coisa e outra, eu vou fazer um outro grande filme aqui. A, a, a consegue reconhecer. aprovou o Calor das Trevas, falou, vamos fazer esse filme, só que o Nolan quis fazer o Grande Truque, que era um filme que ele já estava querendo fazer antes, ali, depois do Insônia, inclusive. Mas aí, né, ele para dar um tempo de um Batman e outro, que é uma produção que demanda bastante, né, e eu acho que a gente vai chegar já, já na Nolamania aí. É, o Grande Truque, ele, eu acho que é o melhor filme do Nolan, é, eu até queria ver vocês sobre isso, porque eu acho que é o filme que confronta o Nolan no próprio modo de operação dele ali, Dessa síndrome de macho que ele tem, que eu acho que a gente vai discutir bastante hoje no, no Tenet. E é um filme divertido, eu, eu gostaria de rever algum aí do futuro aí, mas minhas memórias são boas do filme, pelo menos. Esse filme... Tem David Baldi e O mais marcante pra mim desse filme é o final. O final é, o que é, um, é a coisa que eu mais lembro desse filme. É, o mais, é a mais, o mais marcante, acho que de todos os filmes do Nolan, pra mim o que eu mais lembro é do final desse filme. Pra mim esse é o melhor filme dele por um simples motivo, David Bowie. Ah, saudades. Hashtag Racing Exato. Vocês estão errados porque o melhor filme dele é O Cavaleiro das Trevas, mas tudo bem. O Merigo tá, tá ótimo. Tá bom, vai, vamos falar de Cavaleiro das Trevas. Cara, Cavaleiro das Trevas, que é esse filme de óbvio impacto cultural, até mudou o caminho do Oscar, eu não sei indicar o melhor filme, apesar de ter rendido seis indicações ali. É, a, a ausência dele de melhor filme alterou o rumo do Oscar a ponto de eles expandirem a categoria para 10 filmes, mirando justamente os filmes de maior apelo ao público, né? Que era uma questão que estava rolando no Oscar na época e que era sintetizada pelo Nolan, né? Esse filme ele explodiu, foi o primeiro filme do Nolan a render um bilhão de dólares na bilheteria e, claro, né? Ele, ele é o despertar de toda essa Nolamania aí que a gente vê hoje, os Noletes, todo, e, claro, o Carlos Merigo, a relação de amor que ele tem com o Christopher Nolan vem muito desse filme. Mas, assim, é, 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 ele ditou a indústria pelo, por pelo menos cinco anos aí. A gente tem vários filmes que a gente lembra até hoje por terem tentado a, a prática sombrio e realista aí, né? Eu acho que é bom lembrar de Velozes e Furiosos 4, que foi um filme que, mesmo a franquia não tendo nada a ver com isso, tentou emular isso. Eu acho que é muito, é muito síntese desse momento, né? Todo mundo querendo aquela abordagem é, sóbria, né? Aquela coisa mais... Não, vamos pensar o realismo das cenas, né? É uma coisa que virou uma paródia por si só e que hoje... A galera zoa muito em cima e que o próprio Nolan tenta se desvencilhar um pouco, né? A gente pode até falar um pouco daqui a pouco disso. Mas 
é difícil, né, cara? Heath Ledger tava no, foi meio que o grande momento do cara e é uma, a morte dele é, meio que capitalizou muito em cima disso tudo no fim. E, pô, quem não lembra do negócio da Paulista, da gincana que fizeram aí à noite, no... galera indo atrás de, sei lá, vários lugares ao redor da Paulista. Eu, eu lembro muito dessa época e, claro, foi, foi meio que... Nem, era muito difícil não se deixar atrair pelo Nula, né, de certa forma. Não sei, o que vocês acham? Era a moda do, uh, do Flash Mob, lembra? Tinha em tudo que tá lugar. Todos os estúdios faziam pra filme. Eu lembro disso. E era também a época que bombou, que o Nolan era o Nolan. Ele era, tipo, o maior cineasta daquele período, assim, pensando em popularidade. Todo mundo conhecia os filmes dele, todo mundo viu os filmes dele. E até por isso que a Warner pegou o cara e falou, não, é... Você só faz filme com a gente porque você rende uma grana absurda, né? É, um bilhão, né? Nessa, nessa época, um bilhão de dólares era muito pouco. É bom lembrar, é bom lembrar era, poucos filmes conseguiam esse feito, né? Hoje, é, qualquer trocado já vence. Né? Eu acho que, gostando ou não, off, eu não gosto... O Cavaleiro das Trevas talvez seja o filme de ação mais influente daquela década, junto com, sei lá, a, suprema, a supremacia não, é a identidade Borne, esses filmes assim, que pegam essa ação muito mais presas no realismo, no, você tem que acreditar que aquilo tá acontecendo de verdade, que aquilo tá emulando a vida real. E é uma tendência que tá muito forte no cinema, principalmente no cinema de ação até hoje. É, o o Merito tá muito quieto agora, e, e, passou... Não, vocês estão você tá querendo criticar o filme, mas vocês não conseguem, porque tudo que vocês falam é elogioso. Não, eu tô falando então... bem. Eu não vou nem falar mal. <risos> assim, ah, não sei, não gosto muito, mas o impacto cultural é gigantesco, o filme influenciou tudo que veio depois, acabou. Enfim, não tem mais o que dizer. Não, eu gosto, eu gosto do filme... Eu não acho que é ruim, eu gosto do filme, gosto bastante, mas eu acho que é, é, é a escolha da onda. Quando uma coisa vira... Hollywood é assim, é um ciclo vicioso. Você tem uma coisa que faz muito sucesso, que tira, que surge uma coisa teoricamente nova, isso faz muito sucesso, ganha muito dinheiro, e aí os, as, os anos seguintes você tem vários filmes repetindo esse mesmo, Sim, essa mesma fórmula. Mas a o... gente vê isso do Inception com a porra da trilha sonora. Que a gente vê um monte de filme com esse, com esse Doom, eu não aguento mais, até hoje. Mas o plágio... Tá dez é... anos já com o Doom. O plágio, a cópia é o melhor elogio, isso não, é, não, não, eu não, acho. não diminui o que foi o impacto do filme, entende? É que eu acho que eu, atualmente virou uma moda e virou bonito ficar criticando o filme, porque ah, eu, não, eu não gosto, né? O filme é tão popular, eu não posso gostar dele. Mas eu acho que é inegável o impacto que o filme teve e tem até hoje, assim. Eu não acho que o Nolan continuou fazendo isso. Eu não gosto, por exemplo, do, do, do terceiro episódio, né? Do Cavaleiro das Trevas ressurge, acho bem mais fraco. É o melhor? Como assim, Como assim melhor? aí, tá vendo? É, é, é uma escolha que eu não entendo. Ah, eu gosto do que ninguém gosta, entendeu? E o, e o Cavaleiro das Trevas eu não posso eu gostar. Eu acho que é melhor, eu acho que é melhor. Tá bom. E, e é justamente o fim da, da... Eu acho que é um fim muito simbólico que o Cavaleiro das Trevas ressurge ali, né? É bom lembrar, né? A do, do Cavaleiro das Trevas até o Cavaleiro das Trevas ressurge e com o, a origem no meio, né? O Nolan meio que ele experimenta o auge da popularidade é, na indústria, em Hollywood, ao redor do mundo assim. o, o próprio Origem é, é muito interessante como ele foi indicado a uma porrada de Oscar mas não rendeu indicação ao melhor diretor pra ele né? que é uma coisa que ele só foi conseguindo com o Dunkirk em 2017 né? então é, ele virou a, a escolha artística do popular a, a galera, todo mundo gostava de Nola todo mundo queria ver o próximo caralho, olha isso você tá de... <risos> Virou a escolha artística do populacho. É. é isso que eu, eu não gosto, cara. Isso não tem, não tem nada a ver ser popular e ser ruim, entendeu? Mas não é Ai, ruim. porque todo mundo gosta, porque é super sucesso, porque rende bilhões, então é uma coisa, é uma arte menor, não. entende? Não é. Acho que esse não é o ponto, cara. Mas eu tô falando de menor. É. 
O que eu quero dizer é o seguinte, é, é meio aquela coisa que, vamos dizer, o Hitchcock experimentou no, ali na, nos anos 50, por exemplo. É, 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 é o, quando se fala em cinema, ele é a escola mais próxima. E aí, claro, que gera todo esse tipo de ressentimento em algumas pessoas e olhares é, de todos os lados. Né? Existe o exagero da, do superestimar o filme, mas existe quem subestime o filme. É, o Cavaleiro das Trevas é um, é um filme legal, eu acho que tem, tem, é muito forte a presença do, do Heath Ledger. Até hoje ninguém conseguiu fazer um Coringa melhor que ele, por exemplo. E o filme tem coisas muito bacanas de se ver ali, né? Mas existe essa posição. O filme ele virou o centro de Hollywood, ele virou a, a joia da coroa, né? Dá pra dizer. Então, pô, se, se isso não é um elogio, Carlos Merigo, eu não sei o que é. É, eu, 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 entendo, eu entendo o que o Pedro tá querendo dizer, na verdade. É porque Hollywood ele é sempre, sempre é dividida, a indústria sempre é dividida por, pelo que é cult, eu odeio a expressão cult, mas é, né, o que é cult, o que é temporada de premiações e o que vai render dinheiro no verão americano. E o, a, o que aconteceu com o Batman, do Nolan, foi encontrar essas duas coisas, as coisas acabaram se unindo, entendeu? Esse é o ponto. É isso, eu entendo o que o Pedro quer dizer, e, e é exatamente isso, o que o Nolan fez foi unir essas duas coisas, e aí... Exatamente! Tem gente que não acha que ele deve, que, que de, deveria unir, que ele devia ficar lá dentro do, do bolinho dele de, de blockbuster e só, entendeu? Eu não acho isso, eu acho que ele uniu mesmo, eu também acho, eu acho que ele uniu, eu acho que funcionou o que ele fez. O cara conseguiu fazer um filme de, de expressão artística e criativa baseada num negócio super popular que é herói, né, conseguiu criar algo diferente em cima disso e teve um puta sucesso comercial, só que o sucesso comercial não pode estar tá junto da arte, senão ele é jogado fora, ah, não pode ganhar dinheiro, ganhou bilhões, imagina, não posso gostar tanto assim, vou ter que gostar do filme... Do, do filme obscuro lá dele. Ah, e é engraçado que até hoje, eu acho que, pelo menos se você ver a produção do DC Comics, eles ainda não conseguem se desvencilhar do Calor das Trevas, né? Eu Isso. acho que mesmo... Eu gosto de brincar que eles hoje estão muito presos a dramas maternais, né? Mas é, você vê que toda essa origem desse universo que eles tentaram e desmembraram, tentando unir de novo, né? É, tá, tá ligado ao Nolan, né? Depois que ele fez o Calor das Trevas Ressurge, né? Que foi em si um filme muito divisivo, foi um filme que... Teve toda uma campanha gigantesca de marketing, o filme bateu a marca do bilhão de dólares, mas não teve aquele efeito do Calor das Trevas do, do segundo Batman, né? Ele, inclusive, não foi indicado ao Oscar, ele foi, ele foi pulado aquele ano. É, porque no Cavaleiro das Trevas, o, o, no Cavaleiro das Trevas, o Ressurge, né, que é o Cavaleiro das Trevas Ressurge, ele só tenta fazer algo maior e mais barulhento, né, do que foi o o anterior, então... E esse é meu problema com ele, nesse momento, que eu acho que a gente, quando a gente entrar pra falar sobre Trinity, é, é, esse é o ponto que eu, que eu discordo dele, que eu acho que ele é um problema hoje em dia. O barulho foi aqui, desculpa, eu tenho crianças aqui do lado. Foi uma bomba, pareceu que explodiu aí, foi bom. É, não, essas crianças aqui do lado, cara, são muito doidas. É, só é tomando, né? Mas eu, é de... eu falei, fala, me liga. Não, a gente, tá, a gente tá pulando o ponto, mas a gente não tá falando da origem, né? Que eu acho que é outro <risos> grande gente, exemplo de... É, é o filme da... A gente tá fazendo a, a, o Dunnett do Nolan, né? Que é uma coisa que acontece bastante nos filmes dele, né? Toda uma volta e tem um furo gigante no meio da história. A gente esqueceu completamente a origem no meio do caminho. Que, pô, foi um puta sucesso dele aí. Não, não bateu o bilhão, mas... É, que, quem não lembra das discussões intermináveis em torno do peão ali que, que girou a internet? Até hoje. Até hoje, né? Os caras... Até hoje pergunto pro Michael Caine se, se o peão caiu ou não, sabe? É uma parada meio insuportável, assim, de ver. É, é um filme que eu não tenho vontade de rever, sinceramente. Eu acho que foi meio... É, é um desses primeiros filmes, assim, o excesso do Nolan, assim, né? E eu acho que foi... Que é, e é também justamente um dos filmes que capitaliza os noletes, né? A começar a falar, não, 
O Nolan é o ápice do cinema, né? Eu acho que toda essa geração do MDB de ficar voltando 10 no filme até ficar no topo começa com a origem ali, né? E aí na estrela do Cabo das Trevas. Acho incrível. Inception, um dos grandes filmes para encerrar a década de 2010 com chave de ouro. E eu acho que é o melhor, do, assim, é o Nolan no seu melhor equilíbrio, né? Em querer fazer o, a, a história cerebral, né? Cheio de, de mecanismos e tudo mais. E ao mesmo tempo ser é, visualmente super é, impactante, né? E ao mesmo tempo conseguir fazer disso uma jornada divertida, né? Que é uma coisa que ele não vai conseguir fazer dali para frente. E eu acho que, o, realmente, como você falou, Inception é, é o ápice do Nolan. É, eu, eu concordo com isso. Eu acho que a, a última vez que ele conseguiu usar recurso técnico com narrativa e funcionar e fluir, sem você ficar depois falando, ué, mas espera, você não explicou aquilo? Foi ali. Dali pra frente, ele foca tanto no, na, na técnica que a, a narrativa fica muito de lado e aí vira um problema. Eu acho que ali também é o ápice dele, dele, dele juntar essas duas é, coisas. E eu acho que um pouco do, do que vai acontecer com ele depois é, um, é meio que essa síndrome aí do, do cara de tentar repetir isso, né? Eu acho que ele vai tentar repetir essa fórmula várias outras vezes é, sem conseguir, né? Sem... É, nunca, nunca, sempre pesando a mão mais para um lado do que para o outro. O Pedro citou o, o IMDB com a galera dando nota 10, mas a nossa rede queridinha, né, cheio do, da cinefilia suja, como ele mesmo diz, o Inception é um dos filmes que está lá na lista dos top 100 melhores filmes de todos os tempos, né? Então ele não é um reconhecimento só do populacho, como ele diria. Assim como o próprio Cavaleiro das Trevas, né? É o filme que na lista do, do Letterboxd oficial ocupa a 17ª posição. Então também não é só uma escolha do populacho. E o número não é coincidência. Viu só? <risos> Foi criar todo um todo um, um secto de fascistinhas depois. Infelizmente, eu acho que aí é duro, né? Eu acho que tem, eu, eu gostei, eu gostei até de falar disso um pouco. Tem, tem o Nolan que a gente pode falar, mas também tem o Nolete, né? Tem essa, essa comunidade é, tóxica de fãs do, do Nolan, essa galera que é completamente, eu acho que até descerebrada, que acredita que é meio que erige o cara como um deus, né? E fica lá, né? Gasta horas é, debulhando a montagem, o som, fazendo pra fazer mil elogios, criar mil é, teorias. É, 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 virou uma, uma, uma comunidade muito maluca e que eu acho que prejudica um pouco o Nolan, né? É, eu acho que tira um pouco ele dessa questão, um pouco do debate, porque tem sempre um, um retardado vindo pra cima de você, falando, o Nolo é Deus, pô, o Nolo, o Nolo é meu senhor, nada me faltará, e tipo, é, inclusive, é bom lembrar, né, Todo, toda essa sessão do Nolan meio que coincide com a do mundo nerd aí, que a gente vê hoje, toda a, a cultura pop ser é uma coisa mais é, voltada pro nerd, né, é, e não à toa é quando começa a rolar esses ataques na, na internet, tipo, você deu nota 3 pro meu filme, vai se fuder, morra, sabe? Então... Ok, mas você não pode culpar a estupi... o filme pela estupidez das pessoas, Exato. né? Então, não é porque as pessoas assistiram o Coringa, o último aí, como é que é, do, do... do Joaquim Filmes, e, e, e depois saíram fazendo merda, usando a fotinho, o avatar do, do Coringa, que o filme é culpado por isso, Exato. entende? Que o... Eu... O filme tem a sua própria. Tem a sua, 
sua própria expressão artística ali tem sua história para contar. Agora, como as pessoas vão assumir isso, da mesma maneira como foi feito com laranja mecânica, por exemplo. Você não vai Sim. culpar o Kubrick porque um monte de babaca usa a simbologia do laranja mecânica para ser um idiota, entende? Ou a máscara do Guy Fawkes e tal. Exato. É isso, exato, exato. Por isso que eu acho sempre bom foi essa barreira, sabe? Falar assim, se é para falar de cinema de novo, é bom sempre tentar deixar de fora todo essa, esse... Esse, esse ambiente de raiva que existe um pouco, né? Essa questão, tipo, se não é nota 10, você está errado em relação ao filme que eu amo. Você falou uma coisa, Pelistraza, que eu queria adicionar aí a conversa sobre a influência do Nolan no que veio depois, né? Da Warner. E não à toa, ele continuou atuando como produtor executivo de todos esses filmes que vieram depois, certo? É, então, ele... O Homem de Aço, Origem da Justiça... O Homem de Aço é justamente é, o ponto, a, a pedra fundamental desses filmes da DC Comics atuais, né? Por depois de tentar, tentar superar é, não apenas a trilogia do Batman, como todo o problema que foi o, o Superman Returns aí do Bryan Singer, que não deu certo e a, não, não rendeu o que eles queriam que rendesse pro Super-Homem, né? Eu acho que são os dois, eram as duas pedras fundamentais do, do, deles e eles quiseram falar, não, vamos fazer o um universo, falar de outros personagens... E ele está envolvido muito no Homem de Aço, né? O filme foi vendido como dirigido pelo Zack Snyder e é, uma história produzido pelo diretor de Código das Trevas para vender este universo. E no Batman vs Superman e no Liga X ele continuou como produtor Ele continua. É, no Batman vs Superman e no Liga X ele continuou como produtor executivo, mas assim, já bem menos, né? Porque aí entrou outra galera, teve N trocas na DC. No... Não, aí é culpa do Zack Snyder, gente. Não tem como. A Warner tá usando o nome do Nolan pra tentar faturar, entendo que ele deva ter algum tipo de ah, aconselhamento, mas a culpa toda desses filmes aí, mais ou menos, é tudo, mais ou menos o elogio, né? É do Zack Snyder. <risos> Bom, eu não vou entrar no mérito do Batman vs. Man, porque daqui a pouco tem esse Snyder Cut aí pra comentar, a gente vai ter que lidar com isso. Mas vamos deixar o Zack Snyder pra outro dia, pelo amor de Deus. Isso é uma outra discussão, uma outra... um outro problema, assim, na nossa vida, né, basicamente. Mas, ó, é... a gente tá falando tanto desse áudio do nolismo, né, e que eu acho que foi meio que fechado ali no Dark Knight, no, no Carlos das Terras Ressurge, é... mas a gente tá falando de Interestelar, que é, que é o começo dessa fase atual do Nolan de eu sou o grande nome do estúdio, eu tenho o dinheiro que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou fazer as coisas que eu quiser. E ele começa com Interestelar, que é um projeto pessoal pra ele. É o, fi... é... o Nolan, ele diz... É, em várias entrevistas que ele começou a paixão dele pelo cinema começou na ficção científica começou com Star Wars 2001 é, acho que até Star Trek acho que ele cita é, e ele queria fazer uma coisa lá 2001 com o Interstellar né e aí foi esse filme que foi a, a o racha da crítica com essa com os Nolets né porque a crítica não gostou tanto do filme os Nolets acharam uma, a, o próximo 2001 e aí começa uma história de amor e muito ódio aí na, nas internet da vida é um filme que eu gosto, apesar de tudo, eu acho que tem, tem, tem seus méritos, mas... Eu acho que tem uma coisa que é importante também quando a gente fala de Interestelar, que é o fato do próprio Nolan rachar com, com a parte da crítica. A reação que ele teve com a crítica na época foi bastante curiosa, vamos dizer assim, porque ele, ele basicamente disse que, que os críticos ou as pessoas que assistiram e não gostaram do filme é porque elas não entenderam. E sei lá, você não faz um negócio desse, né? Você não vira e fala, você não gostou do meu filme simplesmente porque você não entendeu. Só parece uma pessoa arrogante. E eu acho que é aí também que vem essa fama dele ser arrogante. Que a, também cria essa, essa distância entre as pessoas que já, já não gostam muito dele, já não gostam muito do filme dele. E aí ele não dá, dá entrevistas desse tipo de entrevista que ele parece o, o rei do cinema, o, o rei de Hollywood da, dos últimos 20 anos. E aí quando chega nesse ponto né, de 
da crítica que fala, olha, a gente desse aqui e a gente não gostou. Ele fala, ah, então é porque você não entendeu. Você basicamente tá chamando todo mundo de burro. E aí, porra, você não, também não se ajuda, né, nessa relação, construir essa relação com o público. E nem com a imprensa. É, eu não sou muito fã de Interestelar. Eu confesso que eu precisaria até ver de novo, porque eu sei que tem um secto aí de, de fãs e de gente que, que adora o filme, lembra até hoje, né? Mas eu lembro de ter achado um porre fenomenal e pra mim é onde começa... É, onde fica claro essa, essa arrogância que a Júlia citou. E ainda acho que até o filme tem um, um centro emocional ali que minimamente consegue é, é, trazer alguma coisa, né? algum tipo de, de, de sentimento que depois acho que vai ser completamente perdido nos próximos filmes, mas enfim... Ainda, pra mim, é o mais fraco dele. Essa questão é importante. Eu não gosto, mas eu acho que tem coisa pior antes e depois desse. <risos> é justo. Ó, é, eu acho que essa parte emocional, eu vou, eu vou querer falar disso depois, mas porque tem um efeito direto no quê? No Dunkirk e no Tenet, né? O Dunkirk... Exato. O Dunkirk é esse momento que o Nolan, ele ele volta a cair nas crianças do público, né? O Interstellar foi um, um projeto complexo ali de recepção, mas com o Dunkirk, ele não apenas entregou o filme de guerra de Segunda Guerra Mundial, com a maior bilheteria da história, é, foram, sei lá, quase, foi meio, mais de meio bilhão aí na, na bilheteria. Como rendeu a ele a primeira indicação a melhor diretor no Oscar, e além de três vitórias no Oscar, o filme teve a dominância ali, no ano de filmes muito independentes, né? Enfim, ajuda o cara a se, a se legitimar ali e, e continuar essa saga que ele tá aí na, na indústria, que ele continua agora com o Tenet, que é outro projeto meio de cunho pessoal do Nolan, né? Ele é um filme que tá, ele tá pensando já há 20 anos no projeto, eu já disse em entrevistas, mas que ele escreve desde 2015 é, para começar a pré-produção em 2018 e entregar agora, né? O filme tem uma inspiração muito clara nas histórias de espião do novo. Posso né? só falar um pouquinho do Dunkirk? Eu sei que a gente já tá um tempão aqui e, e a gente deveria falar do filme de hoje, mas <risos> eu queria falar um pouquinho do Dunkirk, que é um filme, eu assisti duas vezes, né, no cinema, é, no IMAX. Compromissado. É, assisti na estreia. <risos> E assisti depois, acho que algumas semanas, faltando uma ou duas semanas antes dele sair do cinema do IMAX, porque eu tive assim, é um filme que eu gosto, tá? É, é, não adoro, não, acho que não tá entre os melhores, mas eu acho que é, uma, é um, melhor do que o Interestelar pra mim. É, mas eu sinto que é um filme puramente pra ser vivido como uma experiência. É, eu não acho que faz sentido, eu até falei isso outro dia, não sei em que conversa, não faz sentido assistir o filme depois, tipo, assistir em casa ou assistir na... Todo mundo usou né, aquele negócio dele, falou, de, de, começaram a colocar, virou meme, né? Ah, tô assistindo o Dunkirk no celular, assistindo o Dunkirk no meu Apple Watch, na telinha é, da, era... do, do, aeropo, do avião, né? E... Era a época do Naruto, né, também, né? A época do regresso. Ah, é, não, isso. Tem tempo, isso, era exato. toda essa onda. Eu acho que... É óbvio que você pode assistir o filme onde você quiser, né? Você que faz as escolhas. Mas eu, eu, eu não tenho vontade de rever esse filme de maneira nenhuma. Porque essa experiência já foi vivida lá no cinema, no IMAX, na maior tela possível, com aquele som é, que deixava a gente super imerso no filme. Porque o resto, como história, né, como narrativa ele não tem essa atração. Então, se ele tá passando na TV, ou se tá disponível agora, né? Acho que faz pouco tempo que entrou na Netflix até. Pra mim, não faz o menor sentido você dar play pra ver esse filme em casa. É... Porque acho que... É um filme de escala, né? É, exato, exato. Por isso, então, eu só contando essa história, porque eu tive essa sensação de assim, ó, puta, o filme vai sair do cinema. Se eu quiser ver ele mais alguma vez na minha vida, vai ser agora, porque eu nunca mais vou querer ver esse filme em momento algum 
Porque ele, se ele não tiver essa experiência, não tiver, se você não conseguir viver essa escala, não faz mais sentido é, assistir, porque falta outras coisas, né? Falta uma narrativa, falta um centro emocional, falta um, um, sei lá, um propósito maior, digamos assim, para você assistir Dunkirk. Isso, eu senti, eu senti a mesma coisa com o Tinity. Foi exatamente isso. E eu vi Tinity em casa. Foi a mesma coisa. A mesma coisa que você sentiu, eu fiquei pensando depois, será que no cinema a minha experiência seria diferente? Foi o mesmo, o mesmo sentimento, o mesmo sentimento de, putz, será que eu podia ter sido diferente? A minha percepção, não sobre a história, mas sobre o que eu senti estando, assistindo aquele filme, a percepção de imagem, de que eu senti, enfim. É, antes da gente ir pro, pra recepção, pra, é, sinopse, as coisas, eu acho que vale dizer, né? É, Tenet é um filme que tá em desenvolvimento há muito tempo, né? Como eu já dito, tá há 20 anos aí na cabeça do Nolan, ele sempre pensou nessas coisas de entropia reversa aí que a gente vai falar que é lorota. Mas ele escreveu o roteiro já em 2015, o filme está em pré-produção desde 2018, e tem uma inspiração muito próxima às histórias de, de espionagem que o Nolan cresceu vendo, né? Apesar de ele falar que não viu nada pro filme, né? Ele fala que tinha um fascínio muito grande por histórias como do James Bond, eu acho que até do Le Carré um pouco ali. Então, tem isso mais a base do Sator Square, né? Que é um quadrado de cinco linhas ali, que é um grande palíndromo, né? Então tem toda essa formação aí esquisitinha aí, né? Mas, enfim, a gente pode... Eu acho que o caso maior do Tenet é a recepção que a gente pode falar na sinopse. Então... Muito bem. Sinopse. Sinopse. Um agente secreto embarca em uma missão perigosa para evitar o início da Terceira Guerra Mundial. Perfeito. Muito bem. Não tem muito mais o que, o que falar para eles É muito melhor que a sinopse oficial que fala de o protagonista como o personagem de John David Washington. É perfeito. É, a repercussão do filme, né? Acho que esse é um ponto bastante importante, até por conta da pandemia, né? É, o, o filme no Letterboxd tem uma média de 3,5%. No Rotten Tomatoes, 71% da crítica aprova versus 76% do público, né? Então, bastante próximo. E no Metacritic, 69 de 100. É... Eu acho que falar de recepção, né? Falar de, de Tenet agora virou um sinônimo de pandemia, uma coisa que eu acho que nem o Nolan percebeu que estava fazendo ao longo desses últimos nove meses aí com o filme, né? É... O filme ia estrear em julho, como a gente disse, né? Ele ia ter uma... Era a grande aposta da Warner, junto de Mulher Maravilha para os cinemas aí no meio do ano. É, só que aí veio a pandemia, fecha os cinemas, e o Nolan, desde o começo, ele fez questão de combater a Warner e falar assim, não, esse filme tem que ser o filme que marca a reabertura do cinema, esse filme tem que liderar a retomada da indústria depois de meses de fechamento, crise, etc. O filme foi adiado duas vezes, né? Foi, ele ia estrear dia 7 de julho, foi para 31 de julho, depois 12 de agosto, e bem naquele esquema é, sofrimento, né? Porque eles adiavam muito em cima da hora. A Júlia pode lembrar muito bem dessa, dessa sessão de horror e crise que foi esses, essas semanas. Adiamentos com esperança de que fosse se resolver, Foi né? complicado, é. É, e meio uma, uma esperança meio vaga, né, eu diria, né? Porque todo mundo sabia que a pandemia ia durar muito mais é. tempo naquela altura e os caras insistindo, né? E, e vendo todos aqueles planos, né? Foi mais ou menos a época do Mulan, né? Que a gente falou recentemente, inclusive essa mesma mesa no plano do Mulan. Só que enquanto a Disney deslocou pro, pra Plus, falou Premier Access, experimentou novas coisas, a Warner bateu o chão e falou, vamos reabrir os cinemas e vamos lançar em, em, num formato aí no que der. O que foi o no que der, né? O filme foi lançado em alguns países da Europa no dia 26 de agosto, depois nos Estados Unidos foi lançado em algumas regiões no dia 3 de setembro, e aí foi estreando conforme se via se a pandemia estava controlada ou não naquelas cidades. Inclusive, o filme demorou muito tempo para chegar em Nova York e Los Angeles, que são os dois centros financeiros maiores de, 
do cinema americano lá. Na real, ele nem chegou, né? Ele nem chegou. Os dois não chegaram, porque Nova York e Los Angeles não abriram. Estão desde março, março fechados. Porque são centros populacionais é, gigantes, né? Então não tem como abrir um cinema no meio de uma pandemia com tantos casos de mortes, ainda mais nos Estados Unidos, que é, é o ponto principal ali da pandemia, onde está todo mundo explodindo de casos. O número de mortes nos Estados Unidos é gigantesco, né? Só pode ser... Em Nova York foi onde estourou, né? Estourou de vez, né? E o André Cuomo batendo pé assim, falou, não, a gente não vai abrir e até agora não abriu, né? Então, isso prejudicou muito o filme e por mais que o estúdio fale não, foi um bom resultado perante as circunstâncias, o filme foi bem mal, na verdade, né? Ele demorou alguns dias para soltar os dados da semana de estreia, mas depois de, acho que, 11 dias, né? nem lembro mais isso, eles falaram que o filme fez 20 milhões na estreia nos Estados Unidos, é, somando mais alguns dias para dar aquele, aquele sustentamento, falar assim, não... Fez sentido, vamos colocar nos cinemas. Isso rolou até uma treta, na verdade, né? Porque entre os estúdios. Porque já que Tinich era visto como um filme que abriu cinemas e que atraía as pessoas para o cinema de novo, a discussão que rolou é que quando, quando a Warner não divulgou, não permitiu que os números fossem divulgados na primeira semana, todo mundo falou, ah, não, tudo bem, a gente entende que é uma pandemia, vocês estão abrindo, vocês estão começando a aquecer, tentando aquecer o mercado, então a gente entende que a primeira semana não tem. Só que aí passaram duas semanas, aí depois passaram três semanas, e tipo, e a Warner não dava os números, ela não atualizava. Então, assim, a diferença de, de quando ela dava, dava algum número, é grosso, né? Quando ela juntava tudo e dava um número para a próxima divulgação de dados, era tipo 15 dias, 20 dias. E aí todo mundo começou a falar, pô, mas aí você não tá ajudando a gente, vocês estão, você tá segurando pra evitar o próprio fracasso, né? Foi meio que rolou uma discussão até por conta disso. É, e veio depois de uma primeira semana de sucesso, né, aparentemente lá na Europa, né, eles fizeram 53 milhões de dólares em 41 países na semana do 26 de agosto, foi um número que surpreendeu todo mundo, falou, não, é possível, né, rolou aquela euforia. E aí, né, o filme... Aos poucos foi afundando, né? Você vê até pelas redes sociais, né? É, você não viu muita gente comentando o filme fora do círculo da imprensa e porque ainda a imprensa foi muito tímida, né? Houve muito uma divisão ali na, no começo da pandemia, na reabertura, sobre cobrir ou não os cinemas. Inclusive, a gente aqui no B9 é, foi a da teoria de que não faz sentido cobrir um filme que pode oferecer riscos a, a, ao público, né? Inclusive, a crítica do Matheus está saindo só agora no site por conta deste, deste temor, né? Resultado de tudo isso, o filme fez 361 milhões de dólares ao redor do globo em carreira total, o que é um número bem abaixo de tudo que a gente viu aí dos últimos filmes dele, né, que foi, chegaram no bilhão, 800 milhões, 700 milhões. É, no Brasil, né... É o Mas filme... também não dá pra comparar, né? Eu acho que é injusto fazer qualquer tipo de comparação nesse caso. Né? Exato, eu acho que a única coisa que pode ser comparada é com o estágio da pandemia, né? É olhar e falar, cara, é, compensou pra vocês lançarem esse filme no meio de uma pandemia... É, se colocar no meio de uma controvérsia, ligar o filme a uma questão tão ruim da, do mundo atualmente. Então, teve todas essas constatações e ajudou muito o filme, a Warner a nortear essa decisão pelo streaming agora para 2021, né? O que é engraçado, porque agora o Nolan, de, a, o cara queridinho da Warner, virou um dos caras que mais contesta a Warner lá dentro, inclusive com a ameaça dele de deixar a Warner depois de 20 anos de parceria, né? Então... É, há toda uma, uma tensão nesse mercado, né? Porque você. Foi toda uma decisão trágica esse negócio do streaming, né? Os caras não avisaram é, distribuidores, exibidores, produtores, criativos, não avisaram ninguém sobre essa decisão. Decisão desesperada, né? Exato. E só 
pra bombar o, o HBO Max, né? Muito bem. Então vamos lá, vamos falar de Tenet no fim das contas, que é o que importa aqui nesse cinemático de hoje, né? Eu acho que Matheus Fiore pode começar. Eu começo? Opa! Pô, mas aí eu vou ser o alvo fácil. Não, é, quem, quem gostou mais começa. Cara, então... Como talvez tenha ficado claro aqui pelo que a gente comentou até agora, eu não sou muito fã do Christopher Nolan. Eu gosto do terceiro Batman, eu gosto do grande truque, mas meio que para por aí. Só que eu não tinha expectativa do tênis me surpreender nem positivo nem negativamente, né? Eu torcia para ser bom porque, no fundo, a gente sempre torce para ser bom. Ninguém vai para o cinema falando, é, tomara que seja uma merda e tal. Até porque, na verdade, eu nem fui no cinema, só para deixar isso claro. <risos> Mas... Você alugou na digital, direitinho, pagou reais. Não vale o risco, muito grupo de risco aqui em casa. Mas enfim. E eu fui ver o Tenet e eu comecei a ver o cara, eu tô gostando desse filme. Cara, eu tô gostando desse filme. O filme acabou, pô, eu gostei desse filme. E é isso, porque... Eu tô com dificuldade de explicar até agora. Porque eu não esperava que fosse gostar de um filme do Christopher Nolan tão cedo. E eu acho que eu gostei principalmente porque é o filme mais sem vergonha dele. Ele não tem vergonha nenhuma de ser ridículo. Tem muitos momentos ridículos em Tenet. Ele gosta tanto de querer explicar tudo, botar várias falas, botar personagens que existem só pra explicar coisas, que nem aquela Ariadne do A Origem, que eu não gosto. E nesse não, as coisas vão acontecendo e dane-se. Tanto é que tem um momento que tem uma personagem, que é até interpretada por aquela menina que fez a Flair do Harry Potter, que o protagonista pergunta pra ela, mas como é que isso funciona? Ela não tenta entender não, só sente. E pra mim é isso, é um filme de você curtir as cenas de ação curtiu o jeito que ele tá brincando com o cinema de espionagem com questão de viagem no tempo e é isso, ele faz umas cenas de ação legais outras não tanto, e é um filme bem honesto pra mim, sabe, ele não tenta se explicar não tenta se justificar, ele só quer te impactar com as imagens que o Nolan tá fazendo ali, mesmo que não sejam as mais inventivas do mundo porque eu acho ele um cara muito pouco criativo eu acho que ficou interessante, eu acho que funcionou ficou bem encaixado, e é o meu filme favorito dele desde o Grande Truque Muito bem, e você, Júlia? Tá. Eu fiquei um tempo pensando. <risos> Falou tá, né? É. Falou tá, ficou aquele. Eu fiquei um tempo pensando no filme depois que eu assisti, porque eu acho que dá pra definir esse filme em duas categorias. É... A categoria que. Ou em dois filmes diferentes até. Que é o que o Nolan te explica e o que o Nolan não te explica. O que ele não te explica. É, é, uma, é, é, é roteiro preguiçoso, sabe? Torna um roteiro preguiçoso. Então é, é exatamente como a Matheus falou. Eu não vou te explicar isso porque é difícil demais. Eu acho que é um trauma de Interestelar de tentar explicar demais. Eu não vou te explicar isso porque é difícil demais, sabe? É uma mensagem. Eu não vou te explicar, você vai entender só o básico aqui. Ele te explica o básico. Quando você junta o que ele não te explica com o que ele te explica, o filme fica ruim. Porque fica confuso, tem coisa que ele, não, que, ele não, que ele nem se importa em aprofundar. Ele joga personagens pra você aleatoriamente e tenta criar conexões entre eles. E é, são conexões que é, não são conexões emocionais, são conexões práticas para o filme. E não práticas para a narrativa. São práticas pro filme. Porque ele precisa ter o personagem A aqui, o personagem B aqui e o personagem C aqui. E aí em algum momento os personagens precisam se unir pra história chegar no seu final. A partir da, da coisa da, do lado, né, da categoria que ele te explica, eu acho que o roteiro é muito pobre. Porque é, eu lembro até que a gente tinha conversado, depois, da, depois do, da gravação de Mulan, que a gente tinha conversado sobre Tinet, de tipo, ah, o que, que vai acontecer? Vamos ver Tinet, vamos ver Tinet, vamos ver Tinet. Aí eu fui conversar com o Pedro, depois que eu vi Tinet. Falei, Ei, você gostou de Tinet? A conversa com o Pedro foi, o filme é muito difícil de explicar. Aí eu fiquei pensando, na verdade, o filme não é difícil de explicar. Porque a parte que ele te explica que o filme te explica, ela é muito simples. A história é muito simples. Vou, vou, te, dar, vou te dar um exemplo. 
Eu assisti um, eu sou fã de Doctor Who, eu assisti Doctor Who a, desde que rolou a, a, a volta da série, né? Começo dos anos 2000. E Doctor Who tem uma temporada que tem uma narrativa de uma personagem que ela tá em diferentes... Ela encontra, ela encontra o Doctor Who e eles estão em linhas do tempo diferentes. Eu posso explicar isso melhor na parte, do, do, na parte do, dos, dos spoilers. Mas ali, que é uma coisa que é muito parecida com o que acontece no filme, ali é muito melhor. Porque ali foi numa série. Eles se encontram, tem coisas que acontecem, ele te explica determinados momentos. Ele tem tempo pra construir essa história e especialmente construir os momentos emotivos pra você entender o que acontece e sentir o que acontece. Tanto no começo quanto no final. O problema de Tinet é que ele não faz isso. O Nolan simplesmente pega, é, ele pega uma técnica, ele, ele visa o, seu, o filme dele nessa técnica e ele constrói a narrativa dele em volta dessa técnica. E aí é uma narrativa pobre. Ela só, só tá ali pra ele poder contar, fazer, fazer a cena principal lá no meio do filme, que você fala, olha, o filme foi feito pra ter essa cena, entendeu? Então eu, eu fiquei, será que eu tô gostando, será que eu não tô gostando? E no fim eu percebi que eu não gostei, porque eu não gostei nem do que ele não, nem do que ele não me explica e nem do que ele me explicou. <risos> Espero que eu tenha conseguido me explicar. É tudo tão teórico, é difícil falar do filme é, é. sem falar, não, tem que entregar, porque o filme em si é. Nós, no, nos, spoilers, é nos spoilers eu me explico melhor. Eu, eu entendo isso, porque o filme ele tem. É, eu lembro muito de como o filme estreou, né? E, a, e, a, e os próprios jornalistas tinham dificuldade em falar do que era o filme, né? É, não, mas o filme é sobre o quê? É difícil a partir daí traçar alguma coisa. Falar, não, é, o filme é sobre isso, isso e isso, né? Mas é, eu, 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 como todo mundo aqui na mesma mente, meio que. É inevitável você entrar nesse filme, né? E eu, eu fui ver esse filme com todo com um certo interesse, porque eu, eu vou, vou conversar pra vocês aqui. Eu, eu, eu vivi essa nolomania aí de 2008, 2012. Eu, eu, eu vi essa coisa muito de perto, né? De Nolan virar essa figura central, essa, esse mito pra muita gente, né? E é difícil você não ter uma ligação com o cara e ficar acompanhando esses projetos e ver como o cara vai indo e voltando ali na as coisas, né? Por mais que os filmes dele sejam sobre idas e voltas, né? Mas essa questão de explicação, né? Por que o filme é tão difícil de se falar sobre, né? Sem entregar spoilers, porque o filme é um grande dispositivo, ele é um grande mecanismo, como todos os filmes do Nolan são, né? Ele é, ele, como a Júlia disse, ele está, ele existe por conta de uma cena extensa ali, que dura uns 40 minutos do filme ali no meio, que é a chave do filme, a ideia do palíndromo que ele brinca nessa história. Nesses 40 minutos, o filme, eu, eu acho o filme foda, eu, acho, eu me divirto pra caralho, eu, acho, eu entendo o que o Matheus diz, assim, é, uma coisa, é muito interessante ver o mecanismo em movimento, ver aquelas coisas acontecendo e você falando, ah, então o filme é sobre isso, né? Eu acho que ele dura mais que outros filmes do Nolan que se perdem no mecanismo, e eu, aqui eu, eu falo do Dunkirk, que é um filme que pra mim vira um porre, porque exatamente ele não consegue é, deixar é, evidente a graça daquele dispositivo, pra além daquele lance emocional que ele nunca teve, e que não tem, Dunkirk não tem emoção. O que é sobre uma, é uma questão patriótica, uma, uma investigação ali da, da parte da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. É, e a, o resgate de Dunkirk, né, das, das tropas. O que eu acho interessante, eu acho que vale dizer antes, a gente pôs spoilers, é que eu acho muito interessante como o Nolan, é, ele nunca superou o Interestelar, eu acho, né. Essa coisa dele ter brigado com a imprensa, brigado com o público, falar assim, quem não entendeu é idiota, parte muito dessa questão dele... É, olhar o Interestelar como muito uma, uma, uma peça muito importante da carreira dele, né? Era o momento dele fazer 
o grande filme dele. Só que isso não veio, não teve aclamação, não foi um filme que até hoje também não é considerado por ninguém o grande filme do Christopher Nolan, apesar dos Nolets quererem tanto que isso aconteça, né? Então, qual é a principal reverberação disso, né? É o fato de que, cara, aquele filme era o mais emocional do Christopher Nolan. Era aquele filme que tinha como centro da história a emoção, a relação de pai e filha. Era o filme que trouxe maior número de comparações com o Nolan com o Spielberg, né? Eu acho que é bom lembrar disso. O Spielberg é movido à base de emoção. Quando um filme desse dá problema, o que acontece? O que acontece é que é o seguinte, cara. Ele, ele, eu, eu acho que foi um trauma tão grande que ele foi buscar refúgio no extremo oposto disso. E o Dunkirk e o Tenet, eu acho que são muito similar, similares... Porque eles são filmes de escala, né? Eles tentam substituir essas coisas emocionais, humanas, essas relações que são intrínsecas ao cinema, com uma questão de escala, né? Se você, o Dunkirk já era o filme mais Christopher Nolan da vida, né? Esse agora, o Tenet, é o filme mais Christopher Nolan de novo, né? É o filme mais epopeico, mais é, berro, gritaria, explosão, né? O terceiro ato é, é, um, é um avalanche de coisas acontecendo. Só que eu acho que assim, cara... É, Conforme ele vai mais se aprofundando nesse quebra-cabeça que define a carreira dele, né? E sem o Jonathan Nolan, apesar que o Jonathan Nolan também não é nada demais se considerar toda a desgraça que o Westworld virou aí na. Nossa, nem fala na disso aí. Top. Cruz <risos> Exato. É... é. Vira um truque o cinema dele. É tipo. Os 40 minutos no meio são legais? São legais pra cacete. Eu me divirto. Eu falo isso com toda tranquilidade. Mas e o resto do filme? Aí entra isso que a Júlia falou, né? Essa coisa do cara. Por que eu tô vendo esse filme? Porque as, as, de 2 às 40, 2 horas são só de explicação. Por que você precisa ficar... São personagens entregando coisas, coisas sendo arremessadas, histórias sendo arremessadas ali, e você que se vira pra entender, né? Tanto que o Lula mesmo não tá explicando muito o filme, porque ele sabe que o filme cansa de ser uma explicação uma hora. Não faz sentido nada do que ele tá falando. Tem um monte de buraco a história do Tenet, né? Mas... Posso fazer um adendo? Enfim, aí... Entra nos spoilers. Fala aí, Mate. Eu acho que tem uma leve diferença. Eu acho que ele, em todo filme ele vai querer explicar coisa. Mas nesse, pelo menos, ele explica enquanto as coisas estão acontecendo. Ele explica enquanto tem um diálogo engraçadinho do protagonista com o traficante russo lá, que é o vilão. Ele explica enquanto tem a cena de invasão e assalto no começo do filme, que é a primeira parceria do protagonista com o, o Neil, que é o personagem do Robert Pattinson. Eu acho que isso já torna o filme melhor que a média dele, sabe? Porque ele não tá simplesmente parando tudo pra explicar. As coisas estão acontecendo mais ritmadas, mas espontaneamente. Os personagens aparecem, ó, eu sou, eu sou essa pessoa aqui, vou fazer isso aqui, vou participar do projeto fazendo tal coisa. É isso, acabou. O cara já tá lá engatinhado em tudo. E eu senti um ritmo muito bom no filme por causa disso. Ele não para, ele vai desenvolvendo as coisas conforme essa ação acontece. Isso dificulta entender? Dificulta entender. Mas é isso que eu gosto do filme, não é pra entender, é pra sentir que nem a menina lá falou. <risos> e não é que nem a, a origem, né, que passa, sei lá, uma hora inteira explicando os conceitos do universo pra depois começar o filme, né? Eu entendo isso que você disse. É, o... Esse não tente entender sinta, eu até achei graça quando eu vi, porque, tudo bem, não tento entender, quero sentir, isso aqui não tem muita coisa pra sentir ali, né, pra não dizer nada, né, porque o filme não tem nenhum núcleo emocional, como o Pedro falou, do, do Interestelar, que eu acho que eu não gosto do filme, mas ainda você conseguia captar isso, né, esse, esse relacionamento, pra onde ele tava querendo chegar com aquilo... O Tenet, pra mim, é um filme bastante engenhoso, só que ele é vazio, né? Ele vale pela, pela imagem, pela adrenalina passageira que você... Que é muito causada até pela trilha sonora, com essas cenas incríveis, né? Você tentando desvendar esse enigma narrativo. Só que, assim, ele é vazio de sentido, né? Ele é vazio de tudo, assim. É, porque ele nem dá pra chamar de um filme de viagem no tempo, né? Ele tem esses dispositivos que mexem aí com o tecido temporal, mas não é um filme 
é, é, de viagem no tempo. E esses dispositivos vão criando várias consequências, né? E que elas demandam um tempo para você conseguir digerir ali. Você precisaria parar, tentar entender como que isso realmente mexe com a lógica do universo, né? Para você conseguir compreender. Nem os próprios personagens do filme compreendem, né? E tem isso que o Matheus falou de, ah, não tenta entender, não tem que compreender mesmo, e vai lá. E se você comparar o Tenet com o Inception, né? Com a origem, o Inception é até um filme simples e direto ao ponto, né? Comparado com, com esse aqui. Que, como, assim, concordando com o Pedro, é cheio de sequências divertidas ali, espetaculares e engenhosas, principalmente essas que tem do, dois, duas formações, né, duas operações diferentes se movendo em direções opostas no tempo. Acho que são é, é, cenas bastante é, empolgantes de se acompanhar. Mas eu me questiono se precisaria ser feito... Essas escolhas que o Nolan fez... Poder ter, deveriam ser assim. Por que, que não poderia facilitar o nosso entendimento ou a gente conseguir é, é, focar melhor no enredo para realmente sentir alguma coisa, né? E não cheio de diálogos que são completamente incompreensíveis. Então abre mão desses diálogos. Vira um Michael Bayzão e foca só na, na sua ação super engenhosa. Ele tá virando entende? Michael Bay misturado com o Paul tá, W.S. Anderson. É o futuro do Tá meu... muito, vai tá dar muito. Certo, vai dar certo. Socorro. Cara, outra coisa que eu acho que o Nolan tá desesperado, gritando, tentando fazer a gente sentir alguma coisa, é com a história, né, com, os, com a subtrama da mãe tentando salvar o Nossa, filho, que é horrível. Né? E, exato. Que é... Isso tá na cara. Eu quero é o... falar disso nos, nos spoilers. Também eu quero, quero falar disso nos spoilers. Quero falar muito, mas essa subtrama é a tentativa desesperada dele de criar algo emocional, só que falha completamente, e né? E você vê que é automatizado, né? É uma parada tão... É, é o reloginho dele, É um né? dispositivo, é um dispositivo. Não, e ele, ele assume isso, né? Eu concordo que falha e que é automatizado, mas eu acho isso de todas as relações sentimentais dos filmes dele. Eu acho que não tem nada mais frio do que o Bruce Wayne com a Rachel na trilogia do Batman. Parece dois computadores flertando, acho aquilo horrível. É o mesmo nível, só que nesse ele tem menos vergonha de ser ridículo. É, e no filme. É, acho que tem razão nesse negócio de que ele tem menos vergonha, porque você vê isso no filme como um todo, né? Porque os personagens todos falam calmamente, né? Independente do que tá acontecendo, ninguém se surpreende com nada, né? Nada é Cara, surpreendente. O Edson, ele entra no filme por uma mensagem do WhatsApp. Esse é o é. de introdução dos personagens do filme. O cara mostrou pra você aqui, ó, esse bagulho aqui, capaz de mexer com o tecido temporal, as pessoas vão andar ao contrário. Ah, legal, da hora. E é isso, ninguém... Nada bala ninguém. Então você vê que ele realmente não tá se levando a sério. Nada. Né? É tipo o Interestelar, <risos> o cara do buraco negro, né? Que tem um buraco negro na sua frente, o cara tá explicando a natureza do buraco negro ali no papel, sabe? Sabe o que, que me Mas assim, que me isso lembra... entra no que pra mim é o maior defeito do Nolan. Pode falar primeiro você, por favor. Não, eu ia falar que isso me lembra Prometeus. Você tá lá vendo um biólogo perto de uma plantinha e ele tá mexendo na plantinha. Mano, você é um biólogo, você não bota a mão na planta que você não sabe o que é. Pra mim, sabe essa falta de, 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 de senso de realidade? Eu acho que falta isso. Não, não é senso de realidade em relação à narrativa, mas é em relação a, ao que a gente sentiria se chegassem pra gente e falassem, oh, tem um dispositivo aí que ele mexe com o tempo, cara. Aí você ia falar, o quê? Tem provas? Ele não tem reação. E aí nada tem reação nesse filme. Isso pra mim entra muito no que pra mim é o maior defeito do Nola. Ele não sabe dirigir ator. 
Ele só dirigiu a torre bem uma vez na vida, que foi no segundo Batman. Exato. Hum. Ele não sabe. Eu ia falar isso. Ele não sabe aproveitar, né? É. Ele tem uma relação muito boa com o Petson John David Washington. E vai dizer, John David Washington deve ser o melhor ator que ele trabalhou como protagonista. O melhor protagonista do filme do Nolan desde, sei lá... Follow, não, de cabra, mas... de cabra. Exato. É, mas o de cabra também é a mesma coisa sempre. Que? Mas o, o de Gosh é esse cara pra pau, né? Não, é, é, o personagem do DiCaprio não é origem, é uma, é uma desculpa não, também. Tudo bem, você pode não, criticar não... o personagem do DiCaprio na origem, mas do DiCaprio... o DiCaprio... Mas tô falando assim, é, o, o personagem do John e do David Washington, no Tenet, ele é um personagem braçal, ele é aquilo que o Nolan sempre pediu a Deus, né? É aquela coisa do cara que só... É a missão acima de tudo, não tem drama, o é, é, é. E é legal. É isso que eu acho legal, porque ele é um espião, tipo, um pseudo 007 americano, sabe? Tipo, as falas dele é só tiradinha machista, comentário tipo, ah, ainda não dormi com a sua esposa. Esse tipo de babaquice. Então, mas o problema, é. o, o problema é que a narrativa tenta te forçar a fazer isso quando te empurra, aí a gente tem que entrar nos spoilers pra poder falar disso. Mas quando ele te empurra pra criar uma relação, uma ligação dele com outras pessoas da história. Só que ele não constrói nada disso, ele te joga. Sabe? Ele tenta criar ali uma, um caminho emotivo, só que ele não consegue fazer isso, porque ele não, não criou nada pra chegar nesse ponto. Ele só te joga, entendeu? A relação do John David Washington com o Robert Pattinson, eu acho que é, é, é maneiríssimo o que os atores fazem ali. E o cara não percebe, sabe? É só funcional. Não, tem que fazer isso, isso, isso. Tipo, não tem espaço pra, que, pra aquilo ser mais legal, sabe? E tipo, é. os caras são muito bem. O Robert Pattinson e o David Washington estão mandando muito bem. Só que eles estão perdidos no filme ali, Vamos sabe? Vamos pros spoilers que a Julia chamou. Spoilers! Spoilers! Vai lá, Júlia. É, como eu tava falando, aquela narrativa, essa narrativa de, de dois personagens que estão em períodos do tempo diferentes, eles estão em linhas do tempo diferentes, é isso que a gente entende ali. Um tá é, indo, na verdade, um tá, a, ele tá numa linha diferente, um está vivendo agora o que o outro já vivenciou, ele já teve experiências com essa pessoa, né, antes, no futuro, só que o cara, na verdade, ele tá no passado, é isso que o filme explica pra gente, porcamente, mas é isso que ele explica pra gente. Como eu te falei, como eu falei pra vocês a história de Doctor Who, a gente tem uma personagem que o nome dela chama River Song. E ela tem uma narrativa que também é assim. Quando ela conhece o Doctor, na verdade, quando ele conhece ela, na verdade, é o último momento em que eles se encontram. Ela já passou por tudo que ele vai passar juntos. Eles já passaram juntos, né? E ele tá conhecendo ela e, na verdade, ela tá ali se despedindo porque ela já viveu tudo que tinha vivido com ele. Quando você vê esse episódio pela primeira vez, mesmo naquele episódio, você já sente que eles têm uma conexão, porque ela já viveu aquilo. E ela consegue passar, e o roteiro consegue passar aquela, essa ligação. Por mais que você sente a confusão dele e você sente a ligação que ela tem com ele. Nesse filme, a gente, a gente descobre essa ligação entre o personagem do Robert Pattinson e do Denzel Washington Jr., né? A gente consegue perceber essa ligação entre eles. Ali no final do filme, você fica tipo... Ué, mas... Eles, eles eram... Eles são brothers? Você fica assim, sabe? Mas, sei lá, eles, eles se conhecem? Você fica meio assim no final, porque você não tem ligação entre eles. Ali parece realmente duas pessoas que têm uma missão e que elas precisam fazer de tudo pra resolver essa missão, porque sempre tem um inimigo desconhecido no futuro que quer fazer a ter terceira guerra mundial. E aí também outra coisa completamente aleatória, né? Eu, eu fiquei pensando, quando eu terminei esse filme sobre isso, eu fiquei pensando que eu tava vendo um filme do Jason Statham de, por alguém que estava no primeiro semestre de Harvard, saca? 
Você tem um puta de um vilão que tá lá no futuro, que você não sabe qual é, porque ele não se importa de explicar. Um cara russo, porque é russo que é mal, que é mal o russo que é mal, entendeu? E aí você tem um cara russo que tá com, rote... com, com sotaque russo horroroso, por sinal. <risos> Também tem esse detalhe. Mas que é Branham nesse filme é, é um show de horrores, Nossa. né, cara? O cara tenta fazer o cara bruto, só que é o Branham, não tem nada a ver com nada, entendeu? E ele, e ele fala com aquele sotaque, ele fala assim, ó, ele não muda o tom de voz dele. Ele fala exatamente assim, o filme inteiro. E não muda o tom de voz dele. O meu maior problema com o personagem dele é que eu tenho a impressão de que a esposa enfiaria a porrada nele a qualquer momento que ela quisesse, porque ela é muito mais brava que ele. Fácil. Eu não consigo comprar ele sendo Mano, vilão fácil. que subjuga ela. Fácil. Ah, ele batendo na Debbie, que é o momento mais nunca, babaca do nunca. filme, né? Que mostra ele, ele surrando a mina ali. É a pior cena do filme Aí você percebe que o Nolan realmente não entende aquela situação ali. Então. Ele nem, e... ele nem sabe. Não, é, é fetichismo puro aqui. É, e, é uma, e, e aí também vem essa escolha, essa escolha porca de você que tentar criar uma relação entre eles, sabe? Tipo, olha, é, olha como ele é mauzão. Ele bate na esposa dele. Cara, a gente já sabia que ele era mal. Você não precisava colocar uma cena dele dando uma surra na esposa dele. Entendeu? O cara até quer. Você não tá falando o filme inteiro que o cara quer ajudar a ter a Terceira Guerra Mundial? Pra que, que você colocou essa cena? É. São escolhas que, são, que parecem roteiro de filme do Jason Statham, velho. Não era pra ser um Nolan, entendeu? É que nem aquela cena que ele chega na festa, o protagonista, aí o cara vai revistar e ele fala: Ô, oh, antes de passar a mão em mim assim, me paga uma bebida. Nossa tipo, o negócio tá doido, é. Ai, é, de é onde muito... eu venho, você tem que me pagar uma... É, é muito, é muito tosco, mofado velho. isso, é muito mofado <risos> o negócio, pelo amor de Deus, gente. É, gente. Não, e tem vários momentos que são assim, até a tal frase do não, 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 não tente entender, sinta, porra, sério? Realmente? Ele tem várias frases nesse filme que eu fiquei, velho, não é possível que o Nolan escreveu isso. Eu tenho várias críticas a ele, mas não é possível. Essa eu adorei porque eu nunca imaginei que eu viria essa frase no filme do Molo. <risos> nunca, 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 nunca. Você espera do Paul W.S. Anderson, né? É, no Point and Shoot. Exatamente. Mais... Eu acho assim, quando você faz um filme, ele já que é apaixonado por ficção científica, já ficou bastante óbvio. Não só pelos filmes dele, mas porque ele fala disso. Eu acho assim, ficção científica, quando você vai brincar com linhas temporais, você tem que ou explicar porque você se propõe a isso, ou então você tem que fazer igual o Looper. Que é tipo, não vou te explicar nada, curta a viagem. Looper, ele não te explica nada. E você curte a viagem. Porque ele não precisa te explicar. E o que funciona é a ação. E, você, e tem a história básica e a ação funciona. Só que o que acontece com, com o Tini? Ele fica no meio, tempo, no meio termo. Ele te explica algumas coisas e outras ele não explica. Aí você fica tipo, mas, mas, mas pra que serve isso aqui? Isso aqui é uma bomba? Isso aqui é um relógio? O que, que é isso afinal? Ele não te explica. É tipo, é isso, é isso. A gente vai separar isso aqui no final e cada um leva e se você eu te encontrar eu te mato. Porra, pelo amor de Deus. É, eu, não, eu não cobro tanto essa explicação e essa... Eu acho que, como o Matheus falou, também não, não tem necessidade de explicar muito. Você pode fazer algo que... Ah, existe isso e embarca isso. Só que você tem que ser capaz de fazer o espectador embarcar nessa história. Isso, esse é o ponto, exato. E nesse final, quando eles se encontram e tem aquela, aquele sacrifício ali um pelo outro, poderia ser um grande momento. Quando eu vislumbro, caramba, poderia ter chegado aqui e eu estaria super impactado e emocionado por, essa, por esse bromance aqui. Mas. Não, nada, e, né? e Merigo. De ombros, é, porque... Merigo, eu nem acho, Merigo, eu nem acho que ele tem que explicar tudo. Como eu disse, tem as duas escolhas. O problema é que ele fica nesse meio termo, de tentar explicar muito e ao mesmo tempo não explicar nada, entendeu? De ter as frases de efeito e ao mesmo tempo ficar lá perdido com, sei lá, 40, uma hora de filme com ele lá com a mulher explicando. Ah, dá o um tiro aqui. Ah, não, não é assim, é assim, entendeu? 
Esse é o ponto. Ele tenta fazer as duas coisas. Só que nada é sem, fica 100%. A aula bom. de tiro, cara. Puta que pariu. Que, que parada insuportável aquilo ali. Tipo, é, é clássico do Nolan, sabe? É, são coisas legais. São as coisas legais. Eu gosto legais. do meio, cara. Eu gosto porque daquele momento em diante, eu entendo cada vez menos o filme. E eu gosto cada vez mais. <risos> Esse é o problema pra mim. Esse é o filme pra se curtir assim. Ah, e eu acho uma coisa que sobre esse negócio do clima que o Meio falou, né? Pra mim, só, é aí que eu falo que o filme só existe como um truque no meio, porque, assim, você passa uma hora, aí tem aquela cena do meio, você fala, puta, foda pra caralho, o cara revisita a cena do outro ângulo, você entende a cena que aconteceu no começo do filme ali, o negócio gira de ponta cabeça, fica, puta que pariu, as possibilidades, e aí o Nolan tem que trazer um terceiro ato, que é só gritar ali, barulho e tiro e explosão, sabe? A parada, aquele terceiro ato não tem nexo, cara. É tipo, não, tem duas equipes, vamos lá fazer isso. Mas aqui, é para isso. O prédio, o prédio é foi, O filme foi feito para isso, né? Todo o resto é uma desculpa para chegar nesse momento. Não. Eu acho que aí é onde eu acho o momento mais honesto, sabe? Ó, vamos fazer uma ação divertida aqui com cenas engenhosas e criativas. Achei essa parte a melhor parte do filme. Eu também, eu também. Eu prefiro. Eu também. Eu... Eu prefiro o meio do caminho, cara, que é aquela cena que é a cena do aeroporto, né, que ele vai revistar e aí luta contra ele mesmo, e aí você vê todos os lances, e aí tipo, você entende aquela estrutura, aquele momento que eu acho que é a partir do assalto... É, mas você só descobre isso no final, né? Não, você só descobre é, na met... isso. é na... tem uma hora de filme ainda depois daquilo. Uma coisa, uma coisa que foi um erro, um erro da Warner, quem assiste o filme vendo o trailer já sabe que eles se conhecem. Porque o filme, você fica a maior parte do filme achando que eles se conheciam porque foi por conta daquela situação ali. Você fica a maior parte do filme, tipo, por exemplo, no filme parece o seguinte, você descobre que o, que o personagem do Robert Pattinson, na verdade, ele já sabia de tudo no meio do filme, depois daquela cena que é pra, por isso que o filme existe, que é aquela cena de 40 minutos, lá, aquela sequência gigantesca. É, que é o que, né, como o Pedro falou, o filme existe por, por conta disso. Se você assiste o trailer, você acha que o Robert Pattinson, que é o cara... Eu até fui rever o trailer por isso. Que o Robert Pattinson é um cara que trouxe o personagem, o protagonista para esse universo. Mas, na verdade, não foi. Por isso que eu fiquei o filme inteiro falando... Tá, mas ele já se, ele, ele, o Robert Pattinson já sabia disso. Eu fiquei o filme inteiro sabendo que o Robert Pattinson é um personagem que já sabia da porra do Trinity, entendeu? Para mim, não foi uma surpresa. Tanto que nessa cena que no final a gente descobre que é o próprio personagem que tava lá lutando com ele mesmo, aquela cena eu falei, putz, ou é o Robert Pattinson ou é ele mesmo. Não foi, não foi surpreendente pra mim, sacou? O que pra mim foi triste, porque eu fiquei. Eu tava esperando alguma coisa, alguma coisa. Sei lá, acho que eu esperei demais também. Pra ver, pra ver foi isso. Eu acho que diferente do grande truque, ele esconde muito mal as coisas. É assim isso. que você sabe, você ouve a história da mulher pulando do barco no mar. Nossa, eu é a Eu pensei né? na hora, tá, é a Debbie Ike do futuro. Exato. Ou então, na hora que você vê os caras no aeroporto e chega o cara todo de preto lá pra lutar com ele, você pensa, tá, é um deles do futuro. É, eu não Ainda tinha mais quando o Pet o Peterson tira o capacete e joga de volta. Porra, óbvio que ele viu que é ele mesmo é, ou o John David Washington, não tem como. Sabe? E pra mim, isso, isso torna, o filme, torna o filme entediante, entendeu? Assim, minha opinião pessoal, tirando a parte crítica, isso torna o filme entediante pra mim. E no fim, tudo que o, o abusador lá, o vilão abusador, queria era salvar o filho dele, é isso? Não, ele, eu não entendi essa parte, desculpa. Eu entendi que, na verdade, ele queria explodir tudo e todo mundo morresse com ele. Era isso que ele queria. É, eu entendi que ele é tão se eu, genérico. Se eu, do, se eu não posso ter, ninguém pode. Se eu vou morrer, todo mundo morre. Eu Foi entendi, isso que eu entendi. Que ele é tão genérico quanto o protagonista. O protagonista não tem nem nome e tá lá pra salvar o mundo. Ele 
ele, eu não lembro o nome e tá lá pra destruir o mundo. É, é isso, são dispositivos ambulantes. É. O Nolan deve ter escrito eles e pensou, depois eu dou um motivo pra eles aí. Chegou na hora, ah, deixa esse motivo mesmo, foda-se, vai ser isso É aí. muito mais tempo, né? Eu tenho que fechar o filme de três horas aqui. É, eu entendi que ele queria, porque como era, ia tá tudo cagado mesmo, não tinha salvação, ele queria, o que ele queria era ter aquela ferramenta pra poder salvar o, filme, o filho dele das merdas que as pessoas estavam fazendo, que a humanidade estava fazendo, sei é lá. É tão vazio, cara. É, é, tão, é É um vilão do James Bond, sabe? Não tem... Do pior James Bond. Eu entendi real que, que o que aconteceu é porque ele ia morrer e aí todo mundo ia morrer com ele. É, até por isso que ele falou pra esposa, olha, vem aqui assistir comigo só se for. Porque era o tempo que ele morreria e aí o filho tava com ele, todo mundo tava com ele, explodiu o mundo e ele nem ia ver. Ele até fala isso pro filho, pra mulher até, ah, e o seu filho, não sei o quê, e, ela, e ele fala, tipo, ah, Todo mundo vai morrer mesmo? Então... Eu achei muito curioso que ele, ela joga ali na água e ele se afoga imediatamente, né? É. Tipo assim, ele caiu na água, caiu, afogou. Ixi, não consegue... <risos> tipo, ele tá, ele tá de colete, ele não conseguiu... Eu vi essa parte e pensando, gente, não, peraí, eu, eu perdi alguma coisa, ela deu uma facada nele, ela aconteceu alguma coisa aí. Eu pisquei, eu olhei o celular, aconteceu alguma coisa que eu não tinha. É, exato, eu também achei que eu tinha perdido. É muito estranho. Ele bateu a cabeça, né? E aí ficou é. desacordado. Não, é simplesmente isso. E fora que o Nolan é. e a sua obsessão com máscaras, né? Porque a galera tinha que entrar e usar as máscaras lá, porque não tem o ar, o pulmão. Por isso que eu falo, respirar. cara, o terceiro ato, assim, é, é aquele momento que ele descobre que ele tem que terminar o filme, porque ah, o, que, o que ele queria já passou. Agora tem que fazer algo maior, gigante, e, e não conecta com nada. Começa com algum... Tipo, por, é, você para pensar, é o mesmo lance da bomba do Missão Impossível 6 ali. Tipo, de você tentar... Você tem que desativar a bomba antes que o cara morra. Tem uma situação ali de dependência que você não pode desativar a bomba antes disso, senão todo mundo já vai pro balaio, né? E aí, cara, é, é, fica, começa a ficar meio... É, é, fica abstrato, né? Algumas situações ali. Ah, e aí ele joga na, a morte do Robert Pattinson ali no meio da, da operação ali como sacrifício, porque, ah não, o efeito dramático é aqui, você vê. E aí você fica meio... Aí tem o negócio da Priyanka Chopra também lá, que é, é, é aquele personagem, a, a mafiosa que não... Assim, só existe pra ser assassinado no final e falar, não, é uma missão que tem que colocar no Nossa, é... é, é cara, é assim, é, é um donut, é, tem tudo na volta e tem um furo no meio. E, e vou falar um negócio, é curioso que todos os vilões... Nenhum vilão é americano, né? É verdade. Nenhum vilão é americano. É o russo que é ruim, é o indiano, a indiana que trafica armas, é tudo esse naipe. A galera boa são os americanos, que tem um cara perdido ali, e, o, e os ingleses que são do bem. Não, ele nem brinca o estereótipo direito, né? Ele olha o estereótipo e, ah, tô repetindo porque é minha inspiração. Pois é. Eu acho divertido nesse ponto, e aí eu, eu invoco o Gnashi Vishnevsky aí, que ele comentou isso. É muito interessante que a gente tá tendo um, um blockbuster desse porte, lançando em 2020, que é basicamente com o pitch é o Nolan chega pro executivo e fala assim eu gosto de filmes de espiões, eu quero fazer um filme de espião esse é o pitch do Tenet no fim, não tem uma não tem, é, uma, é, um, é um dispositivo um filme gigantesco, né? Então não é um filme no fim ali, né cara? É só a cena do meio, e a cena do meio de novo, eu acho incrível, ali, ali do assalto até o fim ali no aeroporto é muito legal como ele revisita a cena, ele dá uma volta, aí você faz todo aquele lance, aí ele se enfrenta a si mesmo, só que invertido, então você entende aquela situação. Então, tipo, cara, por que você fica fazendo tanto truque, tanta, tanta engrenagem ali, se você pode, se você esquece o básico ali da coisa, se você esquece o lado humano envolvido, tipo, fica o um filme meio, ele vira um donut, né? Ele vira aquele furo no meio que não justifica nada, né? O filme seria Ou ótimo. Ou você segue a pira, né? Sim. O filme seria ótimo se ele tivesse feito uma história mais simples. Sim. Sacou? Total. 
você não precisava ter, 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 tentar te explicar tanto e ao mesmo tempo não explicar nada. Se tivesse uma história mais simples, que olha, existe um negócio aqui, que é esse dispositivo, e no futuro, tem gente mandando coisa do futuro, e aí a gente tá tentando é, evitar que aconteça uma guerra. Sequência de ação, 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 ação. Gente, pô, Missão Impossível tá aí há quanto tempo fazendo um filme assim? Exato. <risos> Bom, vamos lá, vamos dar notinhas então, pra gente encerrar o rumo dessa conversa. Vai você aí, Matheus. Eu vou dar quatro estrelas. Ô, louco. Muito Caraca. Bom. Puxar pra cima a média, pô. Eu vou dar dois e meio. Mesma nota que dei pro Dunkirk. E você, Júlia? Então. Ixi. A nota que eu dei no Leatherbox foi meio. Eita! E eu vou manter. Ah, que cruel! Caramba! Eu não consegui me divertir com a cena de ação, eu não consegui me divertir com a história, eu não consegui me divertir com absolutamente nada. No fim, eu fiquei só me perguntando por que, que ele fez esse filme. Eu fiquei, eu, eu, assim, aquela resposta simples, ele fez porque ele podia. Eita! É isso. Perdão aí por cair com a média. Não, eu acho que você tá certíssima. Eu não, não sofri tanto assim, eu me divirto ainda na engenhosidade e na ação das cenas. Eu acho que eu vou dar duas estrelas. Vai. Duas estrelas? Merigo dando duas estrelas pro filme do Nolan? É isso mesmo que eu tô ouvindo? Eu dei o dobro que ele. Eu dei dois e meio pra Interestelar, você que tem ideias preconcebidas sobre mim, Interestelar. <risos> eu, tô, eu tô muito chocado, cara. Carlos Merigo, agora sim o fim do mundo vem aí, porque realmente, a partir do momento que Carlos Merigo recusa dar uma nota positiva pra Christopher Nolan, o fandom estremece. Eu dei dois e meio pra Interestelar, que parte você perdeu? <risos> eu dei três, mas... Tá vendo? Você é mais dolete que eu! É mais nolete que eu! Vocês estão falando de dois, dois, eu dei meio, pelo amor de Deus, gente. <risos> pelo amor de Deus, eu vou estar pre preparada pra tomar porrada já na internet. Muito bem. Vamos, eu vou estar de férias, então tudo bem. <risos> então é isso. Nolete, tô com vocês. Ó, médio cinemático é 2,25, então nota 12 estrelas, quem diria. Muito bem. Então, ó, quem quiser entrar em contato com a gente aqui no cinemático... Manda e-mail para cinemático.b9.com.br. Segue a gente no Twitter, né? Perdestrada, cinematicopod, arroba cinematicopod. Ou no Letterbox também. É, cinema, só no, no Letterbox a gente é cinemático, só é isso? Como é que é? Eu não lembro mais. É cinemático, só cinemático, você já acha cinemático é no Letterbox. E digo Muito mais, bem. vamos ver se no Twitter a gente não cria algumas coisas aí no meio do caminho, né? Vamos vendo. Muito bem. Então tá bom, gente. Obrigado, viu? Valeu. Beijo, galera. Beijo, tchau. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.